0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は広がるライソゾーム病の酵素補充療法について東京慈恵会医科大学小児科学教授大橋東也さんにお話しいただきますライソゾーン病は細胞内のライソゾームに存在する水解酵素の遺伝的な欠損によってさまざまな物質が蓄積する疾患群です現在ゴーシュ病ニーマンピック病 AB ニーマンピック病 C など約30種類の疾患が知られております治療法としては、えー、現在欠損する酵素を静脈内に投与する酵素補充療法があ知られております、えー、現在承認されている酵素補充療法の製剤は6疾患に対する8種類の薬が承認されております。えー、ゴーシェ病に関しては二製剤ファブリー病に関しても2製剤向田島昌1型ポンペ病向田島昌の2型向田島昌の6型に関してはそれぞれ1種類の酵素が承認されております、えー、では静脈内に投与した、えー、酵素がなぜ、えー、ライソゾン病に効くのかというメカニズムを解説いたします。ライソゾーム酵素は一般的に、えー、糖タンパク質でありまして、その糖鎖の部分のマンノースの6位がリン酸化されております。一方、細胞表面には、えー、マンノース6リン酸、マンノース6リン酸に対する受容体が発現しておりまして、その受容体を介してライソゾーム酵素は細胞内に入り、ライソゾームに局在しそこに蓄積している物質を分解して治療効果を示すわけです次にライソゾーム酵素が、えー、承認に至ったあいくつかの臨床試験をご紹介いたしますまずファブリー病ですファブリー病には、えー、先ほど述べましたように二つの製剤が承認されておりますそのうちの一つのアガルシダーゼアルファあの臨床試験を紹介いたします、えー、アガルシダーゼアルファは人の細胞を用いてジンアクティベーションという方法で作られたいわゆる組み換え製剤でございます体重あたり0 2ラムを2週おきに投与するう治療製剤でございますアガルシダーゼアルファの安全性と有効性を検証する、まあ、いわゆる、えー第3相試験です18歳以上の男性のファブリー病患者さん26例を対象に行われました方法はプラセボを対象にした二重盲検試験主要評価項目は BPI スコアを用いた疼痛の改善度でございます、えー、結果的に6ヶ月のアンガルシダーゼアルファの投与により BPI スコアによる痛みは優位に改善いたしました結論としてアガルシダーゼ α の静脈内投与はファブリー病に関して安全かつ効果があるということが示されまして承認に至りましたプラセボ群に比べてアガルシダーゼ α 群は有意に痛みを改善いたしました次にもう一つの製剤であるアガルシダーゼ β の臨床試験について解説いたしますア・ガルシダーゼ・ベータは CHO 細胞チャイニーズハムスターの卵巣細胞を用いて作成したやはり組み換え酵素でございます体重あたり 1mg を2週に1回投与しますア・ガルシダーゼ・アルファの第3層試験はやはり二重盲検試験で行われましたプラセボ対象ですで対象疾患は58例、えー、体重あたり1ラムを各週投与して20週間投与してその後、えー、前例実薬になって、えー、6ヶ月間観察を行っておりますあ主要評価項目は腎臓の病理の改善度です4段階で腎臓の病理を評価いたしました、えー、ゼロが一番ほぼ蓄積がない4が一番蓄積があるという評価の方法ですで何パーセントの患者さんがゼロスコアいわゆるほとんどその蓄積物質が取れているという状況を達成したかということに関して評価が行われました20週間の投与でプラセボ群は29例中1例もゼロスコアを達成できませんでしたけれども実薬を投与された群アーガルシダーゼベータを投与された群は例例中20例、えー、ゼロスコアを達成いたたししましたでその後の追跡期間ですけれども、えー、その後全例実薬投与群にすると最初にプラセボを投与された患者さんも24例中24例 100% ゼロスコアを達成し最初に実薬を投与された群も25例中23例0スコアを達成しアーガルシダーゼベータはファブリー病の腎臓の病理を優位に改善するということが分かりましたしかしながら腎臓の病理の改善が実際臨床症状の改善につながるかどうかという疑問が残ったわけで第4相試験がアーガルシダーゼベータについて行われました今回は主要エンドポイントとして人イベント、新イベント、脳血管イベント、死亡などのいわゆる複合イベント、コンポジットエンドポイントでそれまでの発症の時間をプラセボ群と実薬群でカプラマイヤ法を利用して比較しております。結果ですけれども、実薬群はそれらのイベントをプラセボ群に比べて有意に抑制しなおかつその発生リスクを 61% 低下させることが明らかになりました次にポンペ病の酵素補充療法について解説いたしますポンペ病はアルファグルコシダーゼの欠損によって筋肉・心臓が侵される病気でございます今回の臨床試験はプラセボは置かずにいわゆる無治療の患者さんの後ろ向きな調査をコントロールとして、えー、臨床試験が行われましたポンペ病の場合無治療だった場合にほぼその生存期間は15ヶ月ぐらいですけれども実薬を投与された患者さんは15か月の時点で死亡した患者さんは一人もいませんでしたえ以上よりポンペ病のコスト補充療法は明らかな優位さをもってえ治療薬の優位性が示され承認、えー、されることになりました、えー、次にムコタ島症の1型の、えー、臨床試験を解説いたします、えー、ムコタトショは酵素の欠損によって全身に無呼多糖がたまって心肺機能骨などが侵される疾患群です、うんえー、今回の臨床試験もやはり、えー、二重毛検試験で偽薬を対象として行われております、えー、主要評価項目としては肺活量の改善度それから6分間でで歩ける距離の改善度でございます、えー、肺活量は実薬群では偽薬群に比べて肺活量は優位に改善しました、えー、前例実薬群とした後も当初プラセボを投与された患者さんも肺活量は改善し実薬を投与された患者さんはその改善がえ維持されることが分かりました、えー、次に6分間歩行の改善度です、えー、6分間で歩ける距離ですけれども偽薬、えー、群はもちろん改善はございませんでしたけれども酵素、えー、を投与した群では6分間で歩ける距離の改善が認められましたその後当初偽薬を投与された患者さんも実薬を投与される試験が行われましたけれども実薬を投与して後に6分間の歩行距離が改善し当初実薬を投与された患者さんはその改善度が維持されておりました以上がライソゾン病の現在行われている6疾患のうち3疾患に対する臨床試験を紹介いたしました現在ライソゾーン病の酵素補充療法はその他の疾患への酵素補充療法も続々と臨床試験が行われております現在臨床試験が行われている酵素補充療法製剤の対象疾患としては酸性リパーゼ欠損症ニーマンピック病 B 型モルキオ症候群これらについて酵素補充療法の臨床試験が行われております。もう一ついわゆるその静脈内投与ではなくて中枢神経系の改善を目指した髄空内投与の臨床試験も2つの疾患に対して行われておりまして1つは伊先生の白質変性症。もう1つがサンフィリップ症候群の A 型ですこれら5疾患のほかにも全臨床試験ではさまざまな疾患に対して酵素補充療法の有効性が示されておりますので今後も大ソゾーン病の酵素補充療法はその適用範囲を広げていくものと思われます。広がるライソゾーム病の酵素補充療法についてお話は東京慈恵会医科大学小児科学教授大橋東也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する